שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. הסכמות בחברה הישראלית. נשמע כמו התחלה של פרק בפודקאסט מדע בדיוני. לא? אז זהו. שמאוד יכול להיות שדווקא מצבור האירועים שהתרחשו בין ינואר 2023 לינואר 2024, מובילים את החברה הישראלית להבין שהסכמה היא הפתרון היחיד להבטחת עתיד המדינה. אז איך מגיעים מהסכמה חברתית? ואיך דרך בחינת מספר יוזמות שהונחו על שולחנם של מקבלי ההחלטות, ניתן להגיע למסקנה שלא תמיד מוצר מוגמר שאמור להוביל לסיום קונפליקט חברתי הוא הפתרון הנכון. מי שיעזור לנו להבין מדוע העיסוק ברפורמה המשפטית נוגע בסוגיות של הסכמות בחברה הישראלית הוא פרופסור שחר ליפשיץ מהפקולטה למשפטים, ראש מרכז מנומדין למרכז יהודי ודמוקרטי, דיקן לשעבר של הפקולטה למשפטים, שלום שחר. שלום שי, מה שלומך? בסדר גמור. אנחנו יושבים להקליט כאן עכשיו באולפן, במהלך חודש ינואר. אה, הפסיקה של בג"ץ בנוגע לעילת הסבירות התקבלה לא מזמן, אנחנו נדבר עליה בהמשך, אבל במסגרת הדברים שהובילו אותנו לפסיקה הזאת, היו בין היתר אי אלו ניסיונות ויוזמות בכדי להשפיע בסופו של דבר על תמונת המצב שהתקבלה לאחרונה. מה החלק שלך בדבר הזה? כי במובן מסוים השיחה שלנו קצת תיגע באי אלו תחנות שאתה עברת. אז את צודקת, אני הייתי חלק מקבוצה שבתקשורת כונתה קבוצת הדיקנים, שהציעה מתווה שנקרא מתווה הדיקנים, שבשלב די מוקדם ביקש להחליף את המהפכה המשפטית שהוצעה על ידי יריב לוין, במתווה מוסכם שעושה שיפורים משמעותיים בחלק מהתחומים, שיפור, אבל משמר את היסודות של ישראל כדמוקרטיה ליברלית. גם לפני פסק דין הסבירות, אנחנו חשבנו שאפשר לעשות איזשהו הולד, שיאפשר שוב לעשות איזשהו ניסיון לתקן את עילת הסבירות באופן שימנע את חקיקת פסק דין, אבל גם הניסיון העקרוני נכשל וגם הניסיון המאוחר נכשל, אבל אני עדיין חושב שחשוב לנסות להבין את הרציונל שלהם, וכמו שנדבר אולי בהמשך, ייתכן שתהיה הזדמנות שנייה. כפי שדיברנו בפתיחה שלנו, במהלך השיחה אנחנו ננסה לגעת בכמה תחנות שבכולן אתה נכחת, כולן קשורות אליך. קח אותנו לתחנה הראשונה, תסביר בדיוק זמן, מקום, דמויות, כדי להבין למה דווקא התחנה הזאת מהווה איזושהי פתיחה לסיפור שלנו בכדי להגיע בסופו של דבר לנושא הזה של הסכמות בחברה הישראלית. אז זה באמת אה, אה, מעניין שבדרך כלל כאנשי אקדמיה אנחנו רגילים לסוג של ריחוך מסוים בין מה שאנחנו חוקרים לבין הסיפור של עצמנו, ובסיפור הזה של בניית הסכמות במרחב הציבורי, המשפטי, היהודי-דמוקרטי בישראל, רצה הגורל ובכמה תחנות מאוד משמעותיות היה לי תפקיד אישי החל מברית הזוגיות, חוקה בהסכמה של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומתווה הדיקנים. אז זה קצת מזכיר את הסרט פורג'אמפ שכאילו איכשהו הייתי שם, אבל בדרך כלל אני כבר רואה, רואה בעיני רוחי את המאזינים אומרים או oh, אז יש לנו כאן בן אדם נרקסיסט שהולך לספר לנו מורשת קרב על כל הדברים המוצלחים שהוא עשה אז אני רוצה להרגיע אתכם. ספוילר. לא. לא, בדיוק. אם כבר זה מורשת קרב של כישלונות, כל הדברים שאני אדבר בהם על עצמי נכשלו ולא הצליחו, באף אחד מהם לא הושג בסופו של דבר מתווה מוסכם שמתקבל, אבל כמו שנדמה לי שאמר את זה רוזוולד, שטוב חלום, ניסיון מפואר על פני חלומות במגירה, אז אני חושב שיש משמעות לנסות ללמוד 
לא רק מהצלחות, אלא גם מדברים שלא הצליחו, מה, מה היה הרעיון המסדר, מה עבד, מה היה אפשר לעשות אחרת, ולכן אני חושב שיש בזה חשיבות רבה, במיוחד שאני איש אופטימי ומאמין שקיבלנו הזדמנות שנייה. התחנה הראשונה שעלה לדבר. אז בואו נתחיל בתחנה הראשונה. התחנה הראשונה, שני, לוקח אותך לשנת 1999, אני בתקופה הזאת, סטודנט לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן, עוסק בדוקטורט בנושא מאוד מאוד תיאורטי ולא מעשי לישראל, הסדרה חילונית של יחסים זוגיים, שזה לא רלוונטי, כי בישראל דווקא יש נישואים וגירושים על פי הדין הדתי. ומגיע לפקולטה דוקטור יוסי ביילין, שמתמנה אז להיות שר משפטים בממשלתו של אהוד ברק, והוא עושה צעד מפתיע, הוא אומר, אם אני שר משפטים, אני לא למדתי משפטים, אני דוקטור למדע המדינה, אני רוצה איזה סוג של השתלמות במשפטים, אני רוצה שיהיה לי בסיס ידע עצמאי. והוא בוחר דווקא באוניברסיטת בר אילן כמי שיעבירו לו את ההשתלמות. עכשיו, אוניברסיטת בר אילן בשנת 1999 מאוד שונה מאוניברסיטת בר אילן של היום. אוניברסיטת בר אילן של היום, חצי מהמרצים פחות או יותר הם לא דתיים, חצי דתיים, יש לנו אה, 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 סטודנטים יהודים וערבים ודתיים וחילונים, יש לנו מרצה ערבייה. ב-1999 זה, זה פקולטה מאוד מונוליטית, כמעט כל הסטודנטים, בוודאי המרצים הם דתיים, וזה מעניין. שיוסי בלין בוחר דווקא בבר אילן כמקום שיעשו לו את ההשתלמות, והוא מגדיר את הנושאים, והדיקן משכנע אותו, בסוף היום האחרון, זה פסח, זה חול המועד פסח, הדיקן משכנע אותו לפגוש גם דוקטורנט צעיר בפקולטה, הוא אומר, אבל הנושא הזה נראה לי לא פרקטי, אין בכלל בישראל נישואים ו- וגירושים חילונים, וגם אין סיכוי שיהיה, אני באתי לעשות דברים פרקטיים, לא תיאוריות, אבל הדיקן אומר לו, מה אכפת לך, תפגוש אותו בסוף היום האחרון, ואני מתאר לו את... הבעיות שיש בישראל, אני מתאר לו את העובדה שאין נישואים אזרחיים ולכן יש פסולי חיתון, ואת העובדה שאנשים לא יכולים להתחתן אחד עם השני עם מי ש... בדרך שבה הם רוצים, ואת הבעיות שמסורבות הגט. והוא שואל אותי, אבל מה לגבי הפתרונות שבתי המשפט עשו, למשל ידועים בציבור, ואני מראה לו איך מוסד הידועים בציבור מצד אחד פתר חלק מהבעיות, אבל יצר בעיות חדשות, למשל חלק מהאנשים שלא מתחתנים בחרו לו להתחתן כי הם לא רוצים זוגיות מחייבת, ואז בית משפט מעביר את בעצם בקשר שהם לא רצו. מצד שני, הדתיים לא השיגו את מטרותיהם, כי אם הם פחדו למשל מנושאי התערובת, אז הנישואי תערובת קורים בחו"ל, והם רק חוזרים לארץ, ואז כולם מפסידים. וכל הזמן העוזר שלו ככה מסמן לו... צריך <אז> ללכת, צריך, צריך ללכת. כי קבעו לנו רבע שעה, וזה כבר היה איזה שעה וחצי. והוא עושה לו ככה, זה מעניין. ואז הוא אומר לי בסוף השיחה, אני לא אשכח את זה. הוא אומר לי, תשמע, יהיה מאוד מעניין. תיארת לי בצורה מרתקת את הבעיות. פסח, ואנחנו ניפגש עוד פעם בסוף ספירת העומר, בערב שבועות, ואתה תבוא עם רעיון לפתרון, פתרון שמצד אחד, כאיש דתי, אני רואה שיש לך כיפה, אתה תרגיש שלפי ההלכה הוא בסדר, ושאנשים דתיים יכולים לחיות איתו, אבל מצד שני פותר את המהות של הבעיות האחרות, וככה כמו פיה בסיפורי פיות הוא נעלם. ואני באמצע דוקטורט, בחיים בכלל לא חשבתי לעסוק בעניינים ציבוריים, ואני אומר, מה אני עושה עכשיו? עכשיו, אנחנו לא בפוסטקאסט על ברית זוגיות, למרות שבעיניי זה נושא מאוד מרתק. אפשר אבל... להקדיש לכך כן, זמן. כן, אבל אני מנסה, בואו ננסה לחשוב בזום אין ואאוט על המתודולוגיה. אני אומר, איזה פתרון אני אתן? כי בעצם אם אנחנו שנייה נשים את הבעיות על ככה, על הקנבס שלנו, אנחנו באמת מדברים כאן על סוגיה מאוד דתית. בין. כפי שתיארת בתחילת דבריך, הסיפור של סמכות נישואין במדינת ישראל היא סמכות דתית, של בתי דין דתיים. בדיוק, אנחנו צריכים לנסות להבין את האסנס של כל צד, לא עד הפסיק האחרון, למה הוא, מה החלום הסופי שלו. 
מה החלום בהנחה שאין מישהו אחר שהוא צריך להתחשב בו, אלא מה ציפור הנפש, מה ציפור הנפש האמיתית, וכאן יש גם עוד נקודה חשובה, לא מה הוא אומר לצד האחר, אלא מה הוא אומר לעצמו בחדר. זאת נקודה מאוד חשובה בכל גישור ובכל דבר, שאתה בודק לא מה שאומרים בצורה פלקטית, אלא מה העמדה הכנה. בחדרי חדרים, יש סיפור כזה, שאני נורא אוהב אותו בתלמוד, רבן יוחנן בן זכאי יושב עם התלמידים שלו. ונכנס גוי, תמיד בתלמוד הגוי הוא האחר, ומקשה עליו קושיות, ומתפתח דיבייט, ורבן יוחנן בן זכאי מביס אותו בדיבייט, ואז הגוי יוצא. ואז התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי אומרים לו, אותו דחית בקש, לנו מה תגיד? Hmm. זאת אומרת, זה שאמרת דברים כלפי חוץ, אבל, אבל חלק מהדברים שהגוי הזה אמר הם נכונים. מה באסנס אתה חושב? אז אני מנסה לצאת לדרך ואני אומר, אז מה שלושת הדברים שמאוד חשובים לחילונים? אחד, פסולי החיתון, לא יכול להיות שבן אדם לא יוכל להתחתן עם מי שהוא רוצה, בני זוג מאותו מין, יהודי ולא יהודי, ספק יהודים, כהן וגרושה. שתיים, לא יכול להיות שבן אדם לא יוכל להתחתן בהתאם לאמונה שלו, אם הוא חילוני, הוא לא רוצה שרב יחתן אותו, ואם הוא רפורמי, הוא לא רוצה שאורתודוקס יחתן אותו. ושלוש, זכות יציאה מהקשר, לא יכול להיות שמישהו יוכל לכבול את השני בכוח. אז זה נראה לי שלושת הדברים שאני חייב להבטיח לחילונים. כשירות לייצר קשר זוגי מוכר על ידי המדינה, יכולת לעצב את התוכן ש- של הקשר, ואת היכולת לצאת ממנו. ומה לגבי הדתיים? למה כל כך קשה לדתיים עם נישואים אזרחיים? למה זה כזה התעקשות? אז אני מנסה להבין, אז מה באמת מפריע להם? ואני מגיע למסקנה שיש כמה נושאים. אחד, זה הרעיון של ממזרות, שאם בן אדם מתחתן בנישואים דתיים, אז הוא חייב גם להתגרש בגירושים דתיים, כי אחרת בעצם יצא ממזר, וממזר זה בעיה הלכתית חמורה. שתיים, הרעיון של אחדות העם. שלוש, איזשהו סמל לאומי, מדינה יהודית, אני מגיע עם הרעיון הבא. בואו נעשה שני מסלולים. מסלול אחד יהיה המסלול הדתי. מי שיבחר בו, יצטרך באמת להתגרש גם בגירושים הדתיים. שזה לצורך העניין המסלול הקיים. הקיים, בדיוק נשאיר אותו. אבל כל מי שלא יכול או לא רוצה להינשא בנישואים דתיים, אנחנו נייצר לו מסלול של המדינה, לא כמו הידועים בציבור שבדיעבד יכירו בך ואולי בכלל לא רצית, אלא אתה תפנה למדינה, תגיד... אני רוצה קשר מחייב, קראנו לו בהתחלה רישום זוגיות, אחר כך ברית זוגיות. נעשה פרוצדורה שיבטיח שהוא לא ייחשב נישואים על פי ההלכה הדתית, ואז אתה לא תראה בדין בגירושים, ותקבל את כל הזכויות האזרחיות, אבל לא נקרא לו נישואים, נקרא לו שם אחר רישום זוגיות, ברית זוגיות. יצאנו לדרך, התחלנו לדבר עם הרבה מאוד אנשים, הוא לקח לעצמו את הצד החילוני, אני את הצד של הדתיים, ולמרבה ההפתעה, התחלתי לבנות הסכמות. הדברים עבדו. התחילו לעבוד, ולא רק נקרא לזה הבית הלל, הרבנים החשודים כן. תמיד, מין בני לאו כזה, או שי פירון. פתאום, הרב בקשי דירון, כל מיני רבנים, אפילו זה הרב מלמד, כל מיני רבנים שהם רבנים, לא הקלאסיקה המקלים. אבל אז קרה אסון. זהו, כי אמרנו בהתחלה, אנחנו לא מדברים פה על הצלחות. בדיוק. אז איפה זה נפל? או, יפה. אז בסיבוב הראשון, זה נפל במצב הבא. אהוד ברק חזר. מדוכא מזה שאין לו שלום עם הסורים ואין לו את קמפ דויד, וביום בהיר הוא יצא עם קמפיין מהפכה חילונית. בלי לתאם עם יוסי ביילין, בלי לספר לנו. ואז כל האנשים שעבדנו איתם אמרו רמאים, אתם הצגתם לנו בואו תהיו שותפים למהלך של הסכמה, ועכשיו אנחנו חלק ממהפכה חילונית? לא רוצים. תוך זמן קצר גם נפלה הממשלה, ואז זה... לא עבד. אז היו כל מיני ניסיונות, דרך, דרך פרויקט החוקה בהסכמה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שעוד מעט נדבר עליו, דרך ממשלת האחים. אבל כאן אני רוצה להגיד לך שהברית זוגיות, אם היינו מעמיקים, היית שואלת אותי עוד שאלות, והיית מראה, אבל אולי זה לא רעיון טוב. אבל חוץ ממני, פרויקטים כאלה של הסכמות נוסו בתקופה ההיא, למשל, אמנת גביזון מידן, ניסתה לעשות גם איזושהי הסכמה. בנושא של דת ומדינה, כשהפתרון המוכר ביותר שלה זה בנושא שבת. הרב מדן התפשר בשם הדתיים על זה שיהיה 
תרבות שמלווה בחילול שבת ורות גביזון התפשרה על מסחר שלא יהיה מסחר בשבת. והייתה ועדת נאמן שלגבי גיור עשתה פתרון מאוד מעניין. יהיה בית ספר לגיור שיהיו שותפים בו גם הרפורמים, אבל בסופו של דבר הגיור עצמו יהיה גיור אורתודוקסי, אבל בשיטה הכי מקלה האפשרית. באמת היה... מספר יוזמות שכולה נגעו בליבה הזאת של הדת והמדינה. הכותל, ועל כל אחד הם יכלנו לדון. וכל אחד הם אולי אפשר לשפצר אותה, אבל העובדה היא שאף אחד מהם לא התקבלה. וכאן אני רוצה להגיד לך, שי, לי הכישלונות האלה יצרו צורך בחשיבה מחדש. כי מה בעצם אני ניסיתי לעשות, או גבי זון מידע ניסו לעשות, או ועדת נאמן או ניסים? תחשבי על זה, ישראל היא אומת הסטארט-אפ ניישן. בהחלט. אז מה בעצם עושה סטארט-אפיסט? הוא מקבל רשימת דרישות מהלקוח, ואז הוא בונה... מוצר שאמור לספק את, את רוב הדרישות. מה מיוחד פה? אתה אמור לקבל דרישות משתי לקוחות סותרים, אבל לכאורה בעצם החוכמה של הברית זוגיות או של גביזון מידן זה לנסות לקחת בעצם דרישות מלקוחות סותרים, וכמו שהסברתי מקודם, לנסות להגיד, אוקיי, אבל מה האסנס? מה הליבה של הצרכים שלך? מה הליבה של הצרכים שלך? ו... מתוך זה לעשות מוצר שנותן מענה ל- 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 לדרישות המרביות של שני הצדדים. ואני בתור איש אקדמיה, מאמין במומחים, מאמין בסטארט-אפ, חשבתי לתומי שהבעיה היא שאין מוצרים, אבל רק נציג לחברה הישראלית מגוון מוצרים, מוצרי הסכמות, ווואו, היא תיקח אותם. והעובדה שגם ברות זוגיות לא הצליחה, וגם גביזון מידן לא הצליח. אומר שהבעיה היא לא במוצר, אפשר גם לשכלל את המוצר, אבל פתאום אני הבנתי שהבעיה שלנו היא במקום אחר לגמרי, וזה היה כמעט משבר אישי, כי זה כאילו פתאום בא ואומר, איפה טעינו? זה לא אנחנו המומחים נוכל להציל את זה. וזה הוביל אותי למשבר אישי ולחשיבה על השלב הבא. ההבנה שבניית הסכמות לא תוכל להיות על ידי מומחים חכמים ככל שיהיו, שיציעו מוצרים מתוחכמים, אלא שצריך משהו אחר. נגענו בכמה תחנות בדרך עד עכשיו, התחנה המהותית הייתה הסיפור של ברית הזוגיות מ-1999, אנחנו נקפוץ כמה שנים קדימה לסיפור של חוקה בהסכמה, הזכרת כבר קודם לכן את הסיפור הזה, אבל אנחנו נרחיב עליו בהמשך, כי גם כאן, כתחנה בדרך שלך, יש עוד משהו שמעמיק את הסיפור של עניין ההסכמות. תתאר לנו בבקשה מה הלך שם. יפה. אז אם עד עכשיו אני הצגתי... מתווים לפתרון שאלות נקודתיות, חשובות מאוד, גיור, מתווה הכותל, נישואים וגירושים. חוקה בהסכמה זה פרויקט שמוביל אותו המכון הישראלי לדמוקרטיה, מי שמלווה אותו זה צוות העמיתים של המכון, גם הנשיא שמגר, ואני בשלב מסוים הפכתי להיות גם עמית במכון, אבל בשלב הזה עוד לא הייתי עמית בכיר במכון, אבל ביקשו ממני ללוות את ההיבט של דיני המשפחה. ובמסגרת דיני המשפחה, בעצם פרויקט חוקה בהסכמה מנסה להציע מודל הבא. הוא בא ואומר, תראו, אנחנו נעשה חוקה שתעשה סדר על היחסים המשטריים בישראל. אנחנו כן ניתן לבית המשפט, סמכ... נעגן בחוק, שימו, לי... שימו לב כמה זה מטרים בעצם את הדרמות של השנים. של מה שקורה בשנה האחרונה. של... כן. של... של... בשנים האחרונות, אנחנו נעגן בחוקה את הסמכות של בית משפט לבקר חוקים, שאף אחד לא יגיד שהוא גנב את זה. זה יהיה מסודר, אבל, וכאן קורה דבר מאוד מפתיע, שימי לב, בחוקה בהסכמה של המכון הישראלי לדמוקרטיה מוביל את זה שמגר נשיא בית משפט עליון, יושב שם דן מרידור, מוטה קמינצר, אנשים סופר דופר ליברליים, והם מסכימים לרעיון הבא. אנחנו נעשה הבחנה בין נושאים שקשורים לזכויות אדם, לבין דברים שקשורים ל... 
זהות לאומית. הסיפור מד... הזה של הדמוקרטית ויהודית, בדיוק ערכי המדינה. נכון. כאשר מדובר בזכויות אדם, שם אנחנו לא יכולים לסמוך על המחוקק. כי שם בדיוק אנחנו צריכים בית משפט שידאג למיעוט. בילט אין המחוקק בנוי על רוב, ואנחנו צריכים הגנה של המיעוט. אבל, בנושאים מסוימים, כמו נישואים וגירושים, שבת למרחב הציבורי, גיור ואפילו גיוס חרדים. בנושאים האלה, שהם כל כך טעונים ומורכבים, אנחנו נעשה את המודל הבא. אנחנו נציע מודל למחוקק, שהוא הרבה יותר טוב מהמצב הקיים, שהוא בלתי נסבל, זה לא הגיוני שחרדים הולכים לצבא, זה לא הגיוני שאין נישואים אזרחיים, אבל אנחנו נציע למחוקק לקבל את זה, אבל זה יהיה חסין מהתערבות חוקתית של בית המשפט. בית המשפט יוכל לפרש את החוק, בית המשפט יוכל לעזור לאנשים ספציפיים שיש להם מצוקה אישית, אבל בנושא הזה החברה הישראלית תגיד, אנחנו לוקחים את האחריות על התיקון. ולכן בעצם שימי לב כמה זה מעניין, אם, אם שנים אחר כך אנשים יגידו שיש בעיה בפסקת התגברות, זה במובן מסוים פסקת התגברות על סטרואידים, אבל, כאן ההבדל הגדול, זה פסקת התגברות, רק בנושאים ספציפיים שלא פוגעים בזכויות אדם. זה וחשוב, מאוד צר. זה מאוד צר, וחשוב מזה, זה חלק מזה, זה נטילת אחריות. אנחנו אומרים לבית המשפט, תקשיב, זה שאנחנו מבקשים שאתה לא תתערב בזה חוקתית, קודם כל לא אומר שלא תהיה מעורב כי אתה תהיה הפרשן, שתיים, כי במקביל לאימוץ ההסדר של החסינות, אנחנו כחברה נקבל הסדרים, וזה היה נראה לי רעיון מאוד מעניין, ובתוך הרעיון הזה, אני הייתי אחראי על הפרק של דיני המשפחה, אבל, כאמור, הזהרתי אותך מראש, זה לא פודקאסט של הצלחות. בדיוק. גם הרעיון הזה, בסופו של דבר, לא קרם להסדר ספציפי. אחרת ושוב, לא היינו יושבים ומדברים פה, לא, כי... לא, אולי להפך, היינו חוגגים את ההצלחה. כן, היינו עושים פודקאסט על הסיפור ו... של החוקה הזאת, אז כן. מה כאן נפל? איפה פה ההסכמות אז, לא אז, הצליחו להגיע לכדי יישום? אז, אז יש כאן, פר... לא ניכנס לפרטי הפרטים, היה שלב שבו... ניסו להפוך את זה למשהו שהוא לא רק נחלת העמיתים של המכון לדמוקרטיה, אלא משהו יותר רחב ציבורית, אבל הכנסת לא הלכה על זה. בשלב מסוים הערבים למשל לא רצו מצד אחד להיות חלק מהפרויקט, אבל גם אנשים שלכאורה בהתחלה תמכו, איכשהו זלגו במורד הדרך. ושוב, אני נותרתי עם המחשבות מה לא עובד פה. עכשיו, תמיד חלק מהמחשבות הן על המוצר, אבל הייתה לי תחושת בטן עמוקה. שזה לא רק המוצר, משהו בתהליך, משהו יותר עמוק לא עובד כאן. כלומר, אותה תחושה שהייתה לי בקטן לגבי ברית הזוגיות, ולגבי אמנת גביזון מידן, ולגבי מתווה הכותל, גם בפרויקט הזו ההרגשה הייתה, זה לא שוב לנסות מאותו דבר, שוב לבנות עוד מוצר ועוד מוצר, משהו יסודי יותר לא עובד. עכשיו, בסיפור של ברית הזוגיות, אתה ממש דיברת בהקשר של המוצר, שיכול להיות שהמוצר לא טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצריך לשפר את המוצר, וכאן אתה באמת מתאר לנו על מוצר נוסף, ואם אנחנו באמת דיברנו קודם על העניין של הסטארט-אפ, בתור סטארט-אפ ניישן, אנחנו מכירים את זה שלפעמים סטארט-אפיסט אה, מנסה לייצר מוצר, הוא לא עובד, מנסה לייצר מוצר, יכול להיות שהוא טוב יותר, כאן אתה ממש מדבר על כמה מוצרים לא עבדו. והרי יש את האמרה המפורסמת שרק אה, מטורף חוזר על הטעות שלו כמה פעמים, התיישבת, בחנת את העבר שלך בתור סטארט-אפיסט של מוצרים בהקשר של דת ומדינה. ומה הצלחת להבין? או, מה שאני הצלחתי להבין, זה אולי כאירוניה, זה שהבעיה היא לא במוצר, או בטח לא רק במוצר, אלא הבעיה היא בעם, אבל את העם אנחנו לא יכולים להחליף. חס וחלילה. בדיוק. אנחנו ממש לא רוצים. ואנחנו ממש, עם ישראל בתקופה האחרונה מתגלה במלוא עונו. מה שאנחנו בעצם צריכים, זה תרבות של בניית... הסכמות. בעצם אנחנו הצענו מוצר שבנוי על הסכמה, אבל באנו כמו 
האח הגדול שאומר, קחו, עשיתי, תחשבי מה, אני, אני לא אשמיץ אחרים, אני אשמיץ את עצמי. מה תיארתי לך מקודם בעצם? שעשיתי גישור בראש. נכון. כלומר, באתי עם המוצר המוגמר, כי חשבתי לעצמי, מה צריכים להגיד הדתיים, מה צריכים להגיד החילונים? כבר הלבשת את הפתרון על המצב, בלי קשר לרצון. ואולי היה צריך את התהליך עצמו. הזכרת מקודם שתחומי ההתמחות המוכרים שלי הם דיני חוזים ודיני משפחה. בשני התחומים האלה, בדיני חוזים, אם איש עסקים מגיע לבית משפט, זה נתפס כביזיון. לא יעבדו איתו יותר, הולכים לגישור. בדיני משפחה, אשתי הממונה המחוזית על יחידות הסיוע במשרד הרווחה, אז אני ככה מאוד חשוף לזה גם אישית. בדיני משפחה יש חוק שאומר שארבע פעמים אתה חייב ללכת ליחידת סיוע לגישור, לפני שאתה בכלל יכול להגיע לבית משפט. רק בנושא הזה של יהודית ודמוקרטי ושל החיים הציבוריים, אנחנו בעצם מנהלים את חיינו על עימותים, והכלי הזה של גישור ובניית הסכמות בכלל לא קיים. מיותר במובן מסוים, איתרנו אותו. אני אתן לך משהו, דוגמא מעצמי. זה כמו שריר שלא משתמשים בו, את יודעת. אני לפני כמה שנים גיליתי את הנושא הזה של הכושר, פעם בכלל לא הייתי יכול לחשוב על נושא של חדר כושר, פתאום התחלתי ללכת לחדר כושר, ובחדר כושר, כל הגברים מה הם עושים? תרגילים עם אשכולות עצימות, כאילו בשביל לנפח את שריריהם. יום אחד אומרת לי אחת מהמדריכות, אולי תיכנס לאחד משיעורי הסטודיו. ואני נכנס לשיעור סטודיו, יש שם מופילטיס או קור, ואני רואה כל מיני משקוליות קטנות כאלה, ואני מביט בזלזול. ואז אני מגלה שאני התלמיד הגרוע ביותר בכיתה, וכל האנשים, אז, 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 אז אני הייתי בן 40, והם היו בנות 50 ש, שזלזלתי, והם עושות את התלמידים. ומה הבנתי? שיש לי שרירים פנימיים, שרירי הקור, שבכלל לא ידעתי על קיומם, ובכלל לא ידעתי להשתמש בהם. אותו דבר קורה לחברה הישראלית. אנחנו יודעים לעשות בחירות, ויודעים להילחם, ויודעים לריב, אבל השריר הזה של בניית הסכמות, הוא בעצם אנחנו שכחנו איך משתמשים בו. ומכאן... אני הבנתי שצריך ללכת לשלושה כיוונים חדשים. שם. אחד. אחד הוא אינטלקטואלי. הזכרתי מקום את, את אמנת גביזון מידן. הרב מידן פעם סיפר לי שכשהוא עשה את אמנת גביזון מידן, באו אליו אנשים דתיים ואמרו לו, מי שמך להתפשר בשם השבת? חילול שבת הוא לא בסדר, לא במסחר ולא בתרבות. כלומר, בנושא של דת ומדינה יש לאנשים דתיים צורך עוד לפתח אינטלקטואלית את השאלה של האם הכל ירוק ואל יעבור, מתברר שאותו דבר קיים לגבי חילונים. אנשים באו אליי ואמרו, רגע, נחמד הרעיון של ברית זוגיות, אבל בשם מה אתה מוותר שהמותג נישואים לא יהיה שלנו? לגמרי. אם זה חשוב, אז למה שנוותר עליו? אם זה לא חשוב, למה דתיים מתעקשים עליו? זאת אומרת, או אם אני אקפוץ עוד מעט ונדבר על מתווה הנשיא? האם אפשר להתפשר על זכויות אדם? כשניסינו להציע, לא משנה התוכן, כשניסינו להציע איזשהו נושא שבו לא תהיה ביקורת שיפוטית, או ביקורת שיפוטית מופחתת, כמו שהזכרתי, אמרו, אתם יכולים שיהיה נושא אחד שבו בית משפט לא יגיד את דברו? האם יכול להיות דין בלי דיין? כלומר, מתברר שגם משפטנים, וגם ליברלים, וגם דתיים, צריכים לאמן ולפתח עבור עצמם קודם את המיומנות, מה ייהרג ואל יעבור, ועל מה אני יכול להתפשר כדי לחיות ביחד. הדבר השני, הוא... פיתוח של שיח, כן. זאת אומרת, אם הכלל שאני בעצם רוצה, מה שאני עשיתי במשא ומתן הפנימי, אני רוצה שהכלל במשא ומתן יהיה שכל אחד אומר לשני, אני מוותר לך בנושאים שהם קריטיים לך. כי בוא נחשוב באמת, שי, מה אנחנו עושים כשאנחנו מנהלים משא ומתן? אפשרות אחת זה סחר שוקי. את נותנת לי, אני נותן לך. אני לא אומר ש... אפשר לזלזל בזה, אבל זה בטח את לא רוצה שכל החיים שלנו יהיה מסחרה של שוק. זה לא הפרקטיקה שאנחנו נצטרך להשתמש בה בהקשר של באמת ערכים. בדיוק. שתיים, שכנוע. מתי הפעם האחרונה מישהו שכנע אותך בנושא של זהות אישית? זה כמו, אני אוהד של הפועל באר שבע, מה תשכנע אותי אבל תאהוד את מכבי חיפה, אבל אני אוהד של הפועל באר שבע. אז מה אנחנו כן יכולים לצפות? 
אנחנו יכולים לצפות לזה. שאתה לא תשכנע אותי, אבל אם בצורה כנה אתה תראה לי למה נושא מסוים הוא סופר דופר קריטי לך, ואתה תבקש ממני להתחשב, אותו קור, אז אם אני אהיה בטוח שכשאני אסביר לך את זה על הדבר שלי אתה גם תעשה את זה, אז אולי אני אסכים להקשיב ולשמוע. אבל בשביל זה צריך יהיה אמון חזק, כי אם כללי המשחק זה שכל אחד לא מתפשר על הקור, מחר בבוקר יש לי אינטרס אסטרטגי להגיד שהכל ייהרג ואל יעבור, ואז לא עשינו כלום. נכון. אז איך עושים את זה? אז אנחנו צריכים בעצם לייצר גם ברמה האינטלקטואלית את היכולת הזאת, וזה התפקיד שלי כאיש אקדמיה, ולכן הייתי בפרויקט שנקרא זכויות האדם ויהדות, ולכן המכון של משפט יהודי ודמוקרטי, אנחנו באמת מאמינים שאפשר לייצר שפה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, ותפתח את התחומים האלה, אבל גם את המיומנות החברתית הזאת. ודבר ראשון, אני חייב להכיר אותך, כדי שיהיה אכפת לי. העובדה שחרדי וחילוני לא רואים אחד את השני כמעט בכלל, והדתיים רואים אחד את השני אולי בצבא או במקום עבודה, אבל לא במקומות המגורים, לא כחלק מהתיכון, לא בפרויקטים משותפים, זה תקלה. כי תחשבי, עוד, מה קורה עכשיו במלחמה? פתאום, למה עכשיו יש הזדמנות שנייה? כי אנחנו נלחמים ביחד, יש לנו חזון משותף, אנחנו, אדם שאני מוכן למסור את חיי בשבילו והוא מוכן למסור את חייו בשבילי, אז אני מוכן גם להתחשב בו כשמשהו מאוד מאוד חשוב לו. אנחנו בשביל זה עשינו במסגרת המרכז שלנו תוכנית תיכונים, שבה בילט אין במסגרת שיעורי האזרחות לומדים את הדברים ביחד, ואני חושב שזה צריך להיות תוכנית ארצית. במקום התפיסה שאומרת בואו נאכל חומוס ביחד ולא נדבר על הדברים הקשים, לא, אנחנו נדבר ביחד על הדברים האלה, נעשה סימולציה של גישור, נעשה סימולציה של הגעה להסכמות, נראה מה העיקרון המנחה ונראה איך אפשר להפעיל אותו. מצאנו דברים מאוד אופטימיים, עבדנו עם מכינות בדברים האלה. והדבר השלישי זה המוסדות החברתיים. איזה מוסדות בעצם מנהלים לנו את החיים הציבוריים? בחירות, בזה אנחנו אלופים, חמש חברות, עוד מעט יש שש בחירות בארבע שנים. רשתות חברתיות. עכשיו, רשת חברתית היא לא ניטרלית, כמו שלימד אותנו הסרט הרשת החברתית. זה לא, מה אתה רוצה? אתה מסתכל במערב ואתה לא אוהב משהו. הרשת החברתית היא מקצינה מסרים, היא נותנת יתרון למי שמדבר קיצוני. תקשורת. את יודעת, כשהקמתי את המרכז ורציתי תורמים ורציתי תקשורת, והיו לי יועצי תקשורת, אמרו לי, אבל... מה המסר שלכם? אמרנו, המסר שאנחנו רוצים להיות פלטפורמה לגישור. לא, אבל תתקוף מישהו, תדבר נגד מישהו, תביא את זה, הוא, הוא, הוא קיצוני, הוא מביא אנשים, אבל אני לא רוצה להביא אותו, כי אני לא רוצה להביא זה אנשים. זה הפוך מזה, זה בדיוק המסר הפוך ממה שאתה. המסר ההפוך. בית משפט. בלתי אם תחשבי על הליך של בית משפט. יש מנצח ומפסיד. בית משפט אני לא יכול לעשות שיח, כן. מה אני אגיד לשופט? הייתי, בזה בעצם הוא צודק קצת, בזה אני מבין אותו, זה לא באמת חשוב לי. בית משפט הוא בינארי, מי שמגיע לבית משפט זה אנשים שאוהבים להילחם, ארגונים, טובים, סדרתיים. יש מנצח ומפסיד, אין אפשרות לפתרונות אמצע. אז באמת הרי... הסיפור של הארגונים זה משהו שצריך לשנות במובן מסוים. אז אני, זה היה קטע עצוב. לפני הממשלה הנוכחית, הצעתי הצעת חוק של בניית הסכמות בעניינים ציבוריים, ובה ניסיתי להראות... שאנשים תוקפים את בית המשפט, אבל הוא לא כל כך אשם, כי אין לו ברירה. למשל, קחי את סיפור העצוב של החמץ בפסח. בשלב מסוים פתאום מתחילה להיות פרקטיקה של חיטוט בתיקים של אנשים. למה? על מה? ואז מגישים עתירה. מי מגיש את העתירה זה מאוד מעניין. ארגון עדאלה שהוא ארגון מוסלמי, חיל, חילוני, לאומי, והפורום החילוני, שזה הפורום שמוביל את המהלך של התפצלות לישראל ויהודה. מי הצד השני? הרבנות. מי לא נמצא ליד השולחן? אין מסורתיים, אין מוסלמים דתיים לצורך העניין, אין את עבאס לצורך העניין, את מחמוד עבאס, אין דתיים ליברליים, אין אנשים שוחרי פשרות. ואז, מצד אחד דעת הרוב אומרת, לא רק שאתה לא יכול לחטט, אתה גם לא יכול לתלות שלט, ש... אפילו במעייני הישועה. ודעת המיעוט אומר, אוי, חבל שזה יגיע לבית משפט, אנחנו לא יכולים להכריע. אבל מה זה לא יכולים להכריע? זה התפקיד לא שלכם. זה... אבל מה ההצעה שלי? אם במקרה כזה היה גוף שאני קראתי לו גוף בונה הסכמות, ולגוף הזה שהוא יהיה... 
יש לו שני תפקידים, אחד, להיות המגשר, אבל שתיים, להזמין עוד אנשים לשולחן, בדיוק את האנשים שהיו חסרים, ולייצר מצב שהחיים הציבוריים שלנו יוכלו בעצם להגיע לגישור, בטכניקות של גישור, עם שחקנים שהם פחות מוצאים את עצמם בבית משפט. זה שלושת הכיוונים, הכיוון האינטלקטואלי שכל צד יבין שכדי לחיות ביחד על מה הוא מוכן להתפשר, הכיוון החברתי של חברה שמתמרצת ומתגמלת מוסדית דווקא את האנשים שרוצים פשרה, ובניית מוסדות חברתיים, שזה התפקיד שלהם, לא הכל בית משפט, לא ועדות פיוס, אני באופן אישי מאוד מאוד מאמין בסיפור גם הרגשי היום של הוועדת פיוס, דווקא היום מכל הכאב שיש לנו. אם היה אפשר לחבר את הכאבים האלה ביחד, זה היה יכול להיות משהו מאוד מאוד מיוחד. שחר, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שאני מודה, היא מאוד מאוד שונה ביחס לשיחות אחרות שמתקיימות כאן באולפן הזה, בהקשר של הפודקאסט שלנו, של ההסכת של בר דעת. כי באמת בהקשר של הנושא שבחרנו לדבר עליו היום, והפרקטיקה שבחרנו לפעול לפיה, התחנות שאתה עברת בהן, שבסופו של דבר משקפות את הנושא של השיחה שלנו, הסכמות או אי הסכמות בחברה הישראלית בנושאי דת ומדינה, אנחנו באמת מגיעים לכל מיני אה, השגות וכל מיני מסקנות מאוד מאוד מיוחדות. ואם אנחנו מקליטים את הפרק שלנו באמת בעקבות סיפור אה, הפסיקה של בג"ץ, בג"ץ הסבירות, אז אני רוצה לקחת אותך לתחנה האחרונה שמתקשרת אה, לנושא שלנו. שבאמת מראה פעם נוספת איך הנושא הזה כל כך קשה ליישום, וגם אם תוכל לתאר לנו את המסקנות שלך בנוגע להמשך, לאופטימיות שאולי אנחנו יכולים להוביל את מדינת ישראל אליה. אז כאשר יריב לוין, באותה מסיבת עיתונאים, מפרסם את התוכנית שלו, אני התכווצתי בכיסא והרגשתי שזה פשוט לא יכול להיות. הוא נתן שם... ארבע הצעות בארבע תחומים שכל אחד הם קיצוני, דרך אגב, לימים גם הוא הודה שהם היו קיצוניות, כל אחד הם לחוד קיצונית. ביחד זה היה אומר שלא תהיה ביקורת שיפוטית לשלטון, שהשלטון יוכל לעשות מה שהוא רוצה, לא הממשלה בסבירות. לצורך העניין להפיל קצת את הסיפור של עקרון הפרדת הרשויות. בדיוק, בעצם להפוך שתהיה רק ממשלה חזקה, נטולת רסן, אם בעצם... כל ביקורת שיפוטית אפשר להתגבר עליה ב-61 בכל נושא, אז זה בעצם השלטון יכול לעשות הכל, וחוק יסוד, אין שום מגבלה, אתה קורא לו חוק יסוד, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. פשוט, מהממשלה ממנה שופטים, ומה שעוד היה חמור, זה שזה לא בא על חלל ריק, אלא זה בא על רקע הסכמים קואליציוניים, שהזכירו לי ילד בחנות צעצועים. כלומר, כל הממשלות אמרו, וואו, אנחנו עכשיו בשלטון סוף סוף, עכשיו את כל הצעצועים ואת כל הממתקים שאבא יקנה לנו. ובעצם, התחושה מבחינת הציבור החילוני הייתה, שמצד אחד, יש, לה, יש כאן תוכנית לה, כנגד כל הערכים המקודשים, מי שיכול להגן עלינו זה בית המשפט, אז את בית המשפט אנחנו נחסל. ועל הרקע הזה, פנה אליי גדעון סער, שכאמור היה לי איתו קשר עוד כשהוא היה שר משפטים מקודם, וסייעתי לו לארגן כנס כנגד הרפורמה עוד לפני שהתחילה המחאה, כלומר, התחנה הראשונה שלי הייתה בהחלט, תפסתי צד, אמרתי, זה לא יכול להיות. אבל התחנה השנייה שלי אמרה, אוקיי, אפשר לבוא רק להפגנות. אבל איך אומר הפסוק? אי אפשר להגיד רק סור מרע, צריך לעשות גם עשה טוב. הרי חלק מהטענות של האנשים האלה שרצו את הרפורמות, גם אם הגרסה הזאת היא גרועה, באה ממקום של בית משפט, אולי באמת יש יותר מדי כוח, וזה מפריע להם, ויש להם כאב שחלק מהשופטים לא ייצגו אותם, אי אפשר להתעלם מהטיעונים האלה. ואז ישבנו קבוצה של דיקנים שהיה להם סנטימנט דומה בראשות ידידיה שטרן, אבל היו שם מכל דיקנים לשעבר של האוניברסיטה העברית, ושל סגנית דיקן לשעבר באוניברסיטת תל אביב, ממש קבוצה מגוונת של אנשים, וסגן... ודיקן לשעבר של אוניברסיטת חיפה, ממש מכל המקומות, וניסינו בעצם לפתח מתודולוגיה שאומרת כך, איזה הצעות אנחנו יכולים לעשות, שנותנים באמת מענה לביקורת מוצדקת 
של מי שרצה את הרפורמות, שבחלקה יכול להיות שאפילו אנחנו היינו יוזמים, ובחלקה אולי לא היינו יוזמים אותה, אבל אנחנו שומעים אותם ורואים שיש להם נקודה. ומצד שני, שהיא תעמוד בעקרונות של דמוקרטיה ליברלית, שהיא לא תחצה את הגבול של הצד האחר, שזה דבר שאנחנו כן חושבים שהצד האחר יכול לעשות. וישבנו ביחד, ובהתחלה חשבנו שזה, שזה יהיה מסמך שאנחנו נוציא, והחברה הישראלית תרצה, תאכל, לא תרצה, לא תאכל. ולהפתעתנו, תוך יום וחצי, בכל ארבעת הנושאים של מינוי שופטים, של סבירות, של חקיקה, של מעמד היועץ המשפטי, למרות שהיינו מאוד מגוונים, היו שם דתיים וחילונים, וימין ושמאל, הגענו למסמך שעל 90% ממנו הסכמנו, שהרגשנו שבכל הנושאים אנחנו נותנים באמת מענה הוגן למי שרצה רפורמות, בלי לפגוע כלום במעמד בית המשפט בישראל כדמוקרטיה ליברלית, אמרנו וואלה. ואז איכשהו אנשי הנשיא נחשפו לזה, והם ביקשו מאיתנו לא סתם לפרסם את המסמך וללכת, אלא לעזור להם בעצם במשא ומתן. והתחיל תהליך פתלתל של משא ומתן, שלפחות בשלב הראשון האחריות על, על הכשלתו או על קבלתו הבאה מצד יוזמי הרפורמות שהיו רעבים והתעקשו על דברים שהיום בדיעבד אני חושב שגם הם מצטערים שהם התעקשו עליהם, אבל אני חייב להגיד שגם בצד האחר, לצד דווקא האנשים הפוליטיים שהסכימו להסכמות, דווקא חלק מאנשי המחאה, לא כולם חס וחלילה, אבל היה סנטימנט מסוים במחאה שאמר, פשרה זה צ'מברלין. כלומר, שימו לב, אימצנו איזו רטוריקה צ'רצ'יליאנית, אבל צ'רצ'יל הוא נגד הנאצים. השאלה אם ביחסים הפנימיים שלנו, כל מי שרוצה להושיט יד לשלום הוא תמיד צ'מברלין. זה גם מתקשר לחלוטין לסוגיות שהעלית קודם לכן, בהקשר של היכולת באמת בכלל לפתח את השריר, יכול להיות שהשריר כבר לא קיים. בדיוק, והתחושה הייתה שכשהרימין היה בכוח, אז הוא הלך על רפורמה דורסנית ובמשא ומתן. הוא, הוא לא הסכים להתפשר, ואת מתווה הנשיא הוא, שאפשר להתווכח על פרטים מסוימים, אבל הוא תוך 18 דקות זרק. אבל אחר כך, בעקבות אירועי גלנט, וכשהיה תחושה שהמחאה מצליחה, ושהיה גורמים ב, בימין שאולי היו יכולים ל, 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 לרסן קצת את יריב לוין ואת רוטמן, הייתה תחושה שלפחות חלק מאנשי המחאה אמרו, בואו נלך גם אנחנו עד הסוף. ואיכשהו התוצאה הייתה שהכול התנפץ. ואני יכול להגיד לך שאני ברמה אישית, כאילו, הרגשתי, הרי כל ספרות חז"ל מספרת לנו על היחס בין חולשה פנימית, פיצול פנימי, ואסון חיצוני. ואני הרגשתי בבטן את האסון הזה. והייתה לי בשלב מסוים שיחה עם גדי איזנקוט, שזה כל כך מצמרר לאור מה שקרה בסוף, שדיבר לפני שנה על המצב הקשה של עם ישראל, ואני כמו בן אדם שרואה תאונת דרכים. אתה לא יכול לעצור אותה. אני לא יכול לעצור אותה, ואני יכול להגיד לך יותר מזה. שבשלב מסוים, אחרי שמתווה הנשיא התפוצץ, חזרתי למחאה ו- ו- ונאמתי בחלק מההפגנות. זאת אומרת, לא הייתי מתווך ניטרלי, אבל בשלב מסוים הרגשתי שאני גם לא מרגיש שם בבית. ש- כן. שיש שם, כי חלק מהסיפור הזה, שבה את, ה- את המשחק עם הסרבנות לא אהבתי, למרות שקראו לזה הפסקת התנדבות, ואת הסיפור הזה שבאים לאוטובוסים בבני ברק ו- ועושים להם פרובוקציה בבית שלהם, והסיפור שהמלחמה היא העיקר, ולא החתירה לשלום במקביל. ולא הסכמות. ולא, ו- שהייתי כמו יונה הנביא, שפשוט רציתי לברוח, סגרתי את הפייסבוק, סגרתי את הקבוצות הוואטסאפ, הרגשתי שאני נכשל ולא יכול. ואז קצת לפני המלחמה, התחילה פאזה חדשה, קראתי לזה מסע ישראלי. במקום פעילות ציבורית, הלכתי לפגוש את הטייסים, והלכתי לפגוש רבנים, והלכתי לפגוש אנשים, ושם דווקא התעודדתי. דווקא כשירדתי אל העם, הרגשתי איך מצד אחד אנשים כועסים מאוד, אבל גם סקרנים. פתאום מבינים שמשהו כאן מוזר, ואז קורית המלחמה. זה ממש אלוקים, כאילו תסלחי לי שאני עושה כאן שיח דתי, אלוקים, או ההשגחה, או הגורל, בא ואמר לנו, חברים, 
קיבלתם אסון נוראי, אבל האסון הזה הוא הערה גדולה בשבילכם. אם אתם לא תחיו ביחד, אם לא תדעו להתפלל ביחד, אם לא תוכלו לעשות הקפות ביחד, אם אתם לא תוכלו לחיות ביחד, כי לקחתם כמובן מאליו את קיומה של המדינה, זה לא יקרה. את יודעת שלפני 25 שנה, אני הלכתי עם המשפחה שלי לאפולוניה. באפולוניה יש ציר זמן שמתאר את כל השולטים בארץ והתקופות השונות. והבן הגדול שלי, שהיום... הוא, אני חייב להשוויץ, הוא, אמר, הוא גמר דוקטורט בגיל 26, היה ב-8200, מרצ, מרצה בכיר באוניברסיטה העברית, ואז הוא היה ילד בן 5 או בן 6. והוא רואה את הציר הזה, ישר מחשב לי. הבא, הממוצע של האנשים שהיו פה, זה 150. מדינת ישראל הייתה אז בת 50, אז הוא אומר, אנחנו בשליש. מה אתה אומר, נצליח להגיע לחצי של הממוצע? ואני אמרתי לו, נועם, מה אתה מדבר, אנחנו נהיה פה לעד. ופתאום בשנה האחרונה, אני חושב שבטח אחרי ה-7 באוקטובר אנחנו מבינים, אם לא נלמד להתפשר, אם לא נלמד לבנות הסכמות, אם לא נלמד לחיות ביחד, אז השאלה מה יהיה פה כבר לא כל כך משנה. ולכן, עם כל הצער על הכישלונות עד עכשיו, אני חושב שקיבלנו הזדמנות שנייה. קיבלנו הזדמנות שנייה לחיות ביחד, להבין שלא נרמה את עצמנו, יהיה חילוקי דעות, אבל מה אנחנו לא עושים, ומה אנחנו כן עושים, ו... מה שאנחנו לא עושים זה אנחנו לא מנס... הצד השני לא ייעלם. אנחנו לא יכולים רק לנסות לחשוב על הגשמה מושלמת של כל החלומות שלנו, אלא גם להבין שיש עוד אנשים עם חלומות. ואני כן חושב, הנה תחשבי אפילו על קוריוז, הסיפור הזה של העלבון, של אהרן ברק, שפתאום השמצתם אותו כל כך, עכשיו אתם צריכים אותו. ומצד שני, אחים לנשק, שאומרים השמצתם אותנו וצריכים אותנו. אבל אותו דבר גם המתנחלים והגרעינים התורניים, שתחשבי איך הם מחרפים את נפשם, אז לא יכלתם לחיות איתם? כל צד צריך להסתכל על זה. זה לא אומר ש... שאני צריך לקבל את העמדות של השני, זה לא אומר שאני לא צריך להזהיר את עצמי מפני דברים שהוא עושה שלדעתי הם לא נכונים, אבל אני חייב לראות אותו בקהוליותו, אני חייב להבין מי הוא, שהוא אח שלי, וזה משהו שהחברה הישראלית יכולה לקחת איתה משביעי באוקטובר, ואם היא תיקח אותה. ואם, אוקיי, אז עכשיו יש פסק דין. ועילת הסבירות היא בקטן כל הסיפור של המתווה. לחלוטין, כי... כן, זה איזושהי נקודה בציר כי... הזמן, כי... שבעה באוקטובר, אבל כן. זה בסופו של דבר... כי שורה תחתונה, כן. בכל המתווים, גם שאנחנו עשינו, וגם במתווה הנשיא, וגם היו עוד קבוצות, סבירות זה הדבר הכי קטן. אבל גם פה הצליחו להחתים מול שער זאת אומרת, מצד אחד בא הימין, ובתוך הסבירות לקח את הגרסה הכי קיצונית שיכולה להיות ולא הגיונית, ומצד שני להגיד לך את האמת, מכל הדברים, גם אם היינו נשארים עם הסבירות הזאת, לא להחריב את המדינה, זה לא אסון כזה גדול, כל עוד יש בית משפט מתפקד. אז אפשר להגיד, אוקיי, אז המהפכה דוכאה, אז עכשיו בית משפט אמר, אני שולט, אני אבקר את החוקה, אני ביטלתי את הסבירות. אבל זה שום דבר לעומת הסיפור כן. של הסכמות בחברה. אבל אם זה יהיה, זו טעות קשה. כי אם נגיד, אוקיי, אז יבסנו את המהפכנים, אז המהפכנים יבואו, לא עכשיו, כי עכשיו כאילו הם בטראומה, בכוח יותר גדול, והם יגידו לעצמם, הכל מוכיח שצדקנו. לעומת זאת, אם עכשיו אנחנו כחברה נגיד, אוקיי, אז בית משפט ביטא 7, 6, 8, 7, 10, 3, הוא אמר לא, ש, שלא יכול להיות שבכלל לא תהיה ביקורת. אנחנו לוקחים אחריות. אנחנו עכשיו נעשה משהו מתקן. לא להגיד, מלחמה אז לא עושים כלום, אלא להפך, בואו ניתן מתנה לעם ישראל. בואו נבטיח לעם ישראל שאנחנו עכשיו נשב ויוצא עשן לבן, וניקח את מתווה הנשיא מתוקן, וניקח אחד מהמתווים, ונעשה משהו חדש, וכל צד יבין. שלא יכול להיות שהכל זה ייהרג ואל יעבור, זאת בשורה אפשרית לעם ישראל שהוא משווע לה. עם המסר הזה שהוא בהחלט אופטימי, אחרי כל המסע הזה שעברנו יחד במהלך השיחה שלנו, שהאיר בזווית נוספת את הסיפור של החשיבות של ההסכמות 
בתוך עם ישראל, הסיפור של המתח היהודי-דמוקרטי, אנחנו מסיימים את השיחה שלנו. אני רוצה להודות לך רבות על האור שהערת לנו את הנושאים הללו. פרופ' שחר ליפשיץ מהפקולטה למשפטים, ראש מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי, המון המון תודה. תודה גם לך.